0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינד. כך זה התחיל. הכותרות שבישרו על ההחלטה של פייסבוק להקפיא את החשבון של הנשיא דונלד טראמפ זמן קצר לאחר המתקפה על בניין הקפיטול היו דרמטיים. העיתונאים דיווחו על צעד חסר תקדים מצידו של מאק צוקרברג, שנועד להגן על הדמוקרטיה האמריקנית מפני הודאותיו משולחות הרסן של טראמפ. כמה חודשים לאחר אותה החלטה יוצאת דופן, צוות מומחים בינלאומי ימסור לבקשת פייסבוק דוח שיקבע האם ההחלטה המקורית של צוקרברג הייתה הגיונית או שמא מוגזמת, ואם הגיע הזמן לשחרר את טראמפ לחופשי במרחבי פייסבוק. או במילים אחרות, חופש הביטוי של דונלד טראמפ, אבל בעצם של כולנו, עומד למבחן. התוצאות יימסו ביום הלביעי אחר הצהריים. בינתיים... הרחבת הוועדה המפקחת על חופש הביטוי של פייסבוק, אמי פלמור, בעברה מנכ"לית משרד המשפטים, תגלה כאן כיצד התגבשה ההחלטה בעניינו של טראמפ, ותדבר איתנו על דמוקרטיה, רגולציה וחופש ביטוי במאה ה-21. מתחילים. הכותרת, הפודקאסט היומי של ynet אמי פלמור, מחר החלטה די גורלית, לא?
1: בהחלט החלטה חשובה, אולי הכי חשובה שאי פעם הגוף הזה יקבל.
0: אנחנו מדברים בעצם על שיח... של מומחים בינלאומיים סביב אחד הנושאים הכי רגישים שיש היום בסביבה דמוקרטית, זה חופש הביטוי, הפעם של טראמפ.
1: נכון, אני כמובן לא יכולה להתייחס להחלטה לפני שהיא מתפרסמת, אבל אני יכולה להסביר קצת איך, איך הגוף הזה פועל ומה המטרות שלו, זה לגעת באחד הנושאים הכי משמעותיים שכרגע נמצא בידיים של חברה מסחרית, אחת מיני כמה חברות מסחריות בעולם שמנטרות את כל השיח.
0: למי שלא יודע, אנחנו מדברים בעצם... על החלטה שעשרים אנשים ברחבי העולם צריכים לקבל בעניינו של דונלד טראמפ לשעבר נשיא ארה״ב שהחשבון שלו בפייסבוק פשוט הוקפק.
1: החשבון עדיין פעיל אפשר לראות אותו אפשר לראות את התכנים של החשבון גם האינסטגרם וגם פייסבוק אבל אי אפשר אה, להעלות בו תכנים
0: חדשים. ואז בעצם אתם נתבקשתם לדון בדיעבד בהחלטה הזו האם היא מוגזמת לגיטימית לא לגיטימית איך ניגשים לסוגיה כזו.
1: יש לנו ועדת משנה שבוחרת את התיקים העקרוניים מתוך ערעורים שמגיעים מכל העולם, הגיעו כבר עשרות אלפי ערעורים עד היום, מתוך ניסיון לזהות סוגיות עקרוניות. ואז מצוות הרכב של חמישה חברים, שיש בו את אחד מיושבי הראש של המועצה, יש ארבעה יושבי ראש, ועוד ארבעה חברים, כשבאופן עקרוני אמור להיות חבר אחד מהאזור שממנו מגיע הפוסט. שעליו עומדים לדון. קודם כל מקבלים מפייסבוק הרבה מאוד מידע ביחס למשתמש, ביחס להיסטוריה שלו, ביחס להקשר של הפוסט, והנימוקים של פייסבוק, מה, מה הייתה ההפרה של כללי הקהילה. אני חושבת שזה אולי הרגע להזכיר, שכולנו נורא ממורמרים על הפעולות של פייסבוק בניגוד לכללי הקהילה, אבל בעצם רובנו, אין לנו מושג מה הם באמת כללי הקהילה, ואיך אנחנו בעצם אמורים לפעול כדי שלא יחסמו אותנו, או כדי שלא... יגידו לנו שפעלנו בניגוד לכללים. עכשיו מעבר לזה, אנחנו, בגלל שאנחנו מקבלים תיקים מכל העולם ולאו דווקא מאזורים שבהם אנחנו מבינים את השפה ושחיינו בהם, אז יש גופים שעובדים יחד עם המועצה שנותנים גם הקשר לשוני בשפות שונות וגם הקשר תרבותי, כי לפעמים אנחנו לא יודעים מה ההקשר של אמירה כזו או אחרת או של אמירה סטירית או של מנהג שבא לידי ביטוי בפוסט הזה. ואז אנחנו מנסים לגבש איזושהי עמדה וכותבים טיוטה בעזרת צוות של עוזרים משפטיים, למה? כי אנחנו מסתמכים גם על כללי הקהילה, בעצם בודקים האם פייסבוק בכלל מצייתת לכללים שהיא עצמה קבעה ולמה שהיא פרסמה למשתמשים שלה, כלומר גם צריך לבדוק שפייסבוק עצמה יודעת לציית והיא עקבית בהחלטות שלה, ומעבר לזה אנחנו בודקים את ההטעמה לכללי המשפט הבינלאומי. כי גם הם חלים והם חלים גם על עסקים, לא רק על מדינות.
0: זה, זה, זה דבר די מדהים שיש מועצה עליונה כזו למה מותר ומה אסור במרחב שאמור להיות על פניו, לפחות ביסודו, המרחב הפתוח והחופשי ביותר. את יושבת שם במועצה הזאת, בטח שומעת המון המון פניות, זה לא נראה טיפה מוזר, לא מרגיש טיפה מוזר?
1: אני מזכירה לך שמה שקדם לזה, זה חבורה בעמק הסיליקון, שמקיפה את מרק צוקרברג והם כנראה בוגרי האוניברסיטאות הכי טובות ואנשים מאוד מאוד חכמים ובעצם הם עסקו בכל הניטור הזה עד היום ואני חושבת שהם הבינו שזה לא מספיק טוב שצריך לעשות את זה אחרת אגב אני לא חושבת שמישהו כשהקימו את פייסבוק מישהו הבין את הסדרי גודל ואת המורכבות של תהליכי קבלת ההחלטות ואת ההיקפים ואת המהירות שבה צריך להגיב במצבים האלה אז בהחלט אפשר להגיד שזה מוזר, אבל זה תחליף למשהו עוד יותר מוזר. בהחלט יכול להיות שבהמשך יגיעו למסקנה שיש דרך אחרת לעשות את זה, אבל זה לא איזה מועצה עליונה מפקחת וכן הלאה. ואגב, אנחנו לא עוסקים בכל הנושאים, אנחנו לא שומעים המון תיקים. זה בדיוק הסיפור, אנחנו מנסים לזהות מקרים עקרוניים כדי להשפיע על המדיניות הרוחבית של פייסבוק.
0: פייסבוק הרי נמצאת תחת אש. בשנים האחרונות על כך שבעצם היא נתנה יותר מדי פתחון פה לגופים קיצוניים, לאנשים ש, שיצרו שיח פופוליסטי אלים אפילו בנקודות מסוימות. זה קצת אצבע בסכר, לא? כשיש מיליארדי משתמשים.
1: יכול להיות. קודם כל חשוב לי להגיד, אני לא עובדת בפייסבוק, אני לא הסנגורית של פייסבוק. אמרתי כבר, אני חושבת בעבר, שבהחלט יכול להיות שהגוף הזה קם באיחור משמעותי, ואני לא יודעת האם באמת אנחנו מסוגלים להיות אפקטיביים. אני כן אגיד שאנחנו מנסים להסתכל על התמונה הגדולה באמת, ולא רק על מקרה פרטני, ולכן אנחנו לא תחליף לצורך של המון המון אנשים לקבל מענה. ואני שומעת את התסכול הזה, ואני חייבת להגיד שאני מזדהה איתו. העובדה שאין עם מי לדבר, שאין, אתה יודע, שירות לקוחות במובן הקלאסי, יש לזה כל מיני הנמקות, אבל אני יכולה להבין למה הדבר הזה מתסכל הרבה מאוד משתמשים. אני רוצה לקוות שחלק מההמלצות המדיניות שלנו שעוסקות באמת בשיפור השירות, שיפור הניטור, מתן הסברים, שקיפות, עקביות וכן הלאה, בסופו של דבר, אתה יודע, זה יגיע עד למשתמש בקצה והוא ירגיש שזה יותר, שהמצב ישתפר, שהמצב פחות גרוע.
0: הסוגיות של דונלד טראמפ כמובן הוא התעמת גם עם טוויטר וגם עם פייסבוק זה הגיע לקונגרס האמריקני וגם דורסי וגם צוקרברג ישבו שם שעות וניסו להסביר בעצם את המדיניות כמובן שהרפובליקנים השמלנים בארצות הברית אמרו זו סתימת פיות. עכשיו יש לך חזון ברור לגבי איך זה ייראה בעוד חמש שנים כל המרחב הווירטואלי הזה שהוא בעצם הוא, הוא החיים שלנו הכיכר שלנו? ברור
1: שיש לי איזושהי תפיסת עולם שמבינה את החשיבות של חופש ביטוי, שמכבד את זכויות אדם, ובעיקר, אני חייבת להגיד, שרואה, ראיתי קודם כל לאורך כל השנים, וגם בהקשר הזה, אני מרגישה שזה סוג של המשך טבעי, אני רואה את האזרח הקטן מול כוחות גדולים ממנו, ואת הצורך לתת לו פתחון פה, וגם הצורך להגן עליו במובנים רבים, מול גופים שמרגישים שהם פחות חייבים דין וחשבון. ובהקשר הזה, המועצה הזאת, לכאורה, לפחות במנדט שלה, אמורה אה, לשמור על הזכויות האלה, אה, ולנסות לאזן את יחסי הכוחות.
0: דונלד טראמפ הוא אישיות שהיא בוודאי מוכרת לכולם. מבלי להיכנס להחלטה שתתפרסם, את יכולה להגיד מה הגבולות האדומים שאת רואה לנגיד עינך בשיח כזה של פוליטיקאי בכיר? לא,
1: אני לא יכולה להתייחס לזה, אני... אין דרך... אין דרך אה... אין דרך שאני אוכל להתייחס לנושא הזה בלי להסגיר משהו מההחלטה, וההחלטה הזאת תתפרסם בכל העולם, באותה שעה, ביום רביעי, בארץ זה יהיה בארבע או בחמש אחר הצהריים,
0: זה יעורר הדים? זאת אומרת, את דיון ציבורי כן, רחב סביב הנושא הזה? כן, זה
1: ברור, תשמע, יש, יש אפשרות, קודם כל האיש הוא איש מעניין בפני עצמו, כן, אני לא זוכרת שיש משהו שהוא עשה שלא עורר דיון ציבורי. מעבר לזה, זה בסוף נוגע בסוגיות שיש להן השפעות עצומות על כל העולם. כלומר, התפיסה ביחס לנושא הזה, היא, יש, לה, יש לה רלוונטיות לחופש הביטוי, בוודאי לביטוי הפוליטי. את יודעת,
0: הרבה מאוד אנשים, משתמשי פייסבוק, מתלוננים בשנים האחרונות, שפשוט חוסמים אותם לאיזו תקופה של איקס ימים, על משהו שהם כתבו בפוסט בלי הסברים, בלי שום דבר. זה, זה הגום? זה, זה נורמלי בעינייך?
1: תראה, אני, זה, זה באמת uh, חוזר לשאלה הבסיסית, מהם כללי הקהילה, והאם אנחנו בכלל למדנו אותם לפני שאמרנו זה הוגן או לא הוגן, האם uh, יש לפייסבוק איזושהי חובה, אתה יודע, היא המציאה את עצמה, לא היה, הדבר הזה לא היה קיים קודם, אז פתאום עכשיו לכל אחד אמורה להיות הזכות המלאה לעשות מה שהוא רוצה, גם אם זה פרטי, אני לא יודעת, אני לא רוצה להתייחס לזה כרגע. אני חושבת שבסוף צריך להיות איזון בין הדברים, כלומר, אתה מצפה, ואפשר לראות את זה מתוך החלטות קודמות, שאדם, שהכללים יהיו סבירים, שהכללים יהיו תואמים את כללי המשפט הבינלאומי ביחס לזכות החשובה הזאת של חופש ביטוי, ומהצד השני יש ציפייה שהאזרח יכיר את הכללים וינסה לשמור עליהם, אתה יודע, כשקיבלת... רישיון לעשות דבר כזה או אחר, למדת את החוקים ואת הכללים של הנושא, כן, כדי להיות עורך דין, עמדתי בבחינות הלשכה, זה לא שזה איזשהו עולם חופשי, אנחנו מבינים שיש כללי התנהגות, צריך לכבד אותם.
0: רגולציה, הנה מילה שאנחנו לא אוהבים לדבר עליה, בטח לא עיתונאים, רגולציה. את חושבת שהאינטרנט צריך להיות תחת רגולציה? בטח הפלטפורמות שבהן יש המון שיח.
1: זאת שאלה גדולה, אוקיי? גם רגולציה זה מין מילה מאוד מאיימת, שאנחנו תמיד, נגיד בשנים האחרונות בוודאי, אתה יודע, בממשלה היה ניסיון כל הזמן רק לצמצם רגולציה. בסוף יש תפקיד, נגיד את זה, לממשל יש תפקיד, יש לו תפקיד לאסדר. בוא נגיד את זה בעברית, אתה יודע, במקום המילה המשוכללת הזאת, רגולציה. אנחנו רוצים שהממשלה תעשה סדר. נכון? בואו נדבר על האירועים האחרונים שנחשפנו אליהם, מה שקרה במירון ודברים מהסוג הזה. יש בסוף מחויבות לחברה, שיהיו בה כללים, שיהיו בה שיהיו בה הגבלות, הן צריכות להיות סבירות, האזרח צריך להיות כוח גם מול כוח שלטוני. בסוף באמת, סליחה על הקלישאה, אבל זה סיפור של איזונים. ובהחלט יכול להיות שיש דברים שאנחנו יכולים לתת להם תקופה מסוימת, אתה יודע, להיות במרחב בלי הרבה מאוד אה, הגבלה, או כי אנחנו עדיין לא מבינים מה המשמעות, אבל בסוף צריך משהו, עוד פעם, לשים על זה את האצבע באופן מדויק, אה, זה לא מתאים לשיחה הזאת, זה אה, ככה מאוד על רגל אחת, אה, אבל אה, ברור שהרי החברה שמה על עצמה, כן, פייסבוק שמה על עצמה כללים, שמה על עצמה סייגים, ביחס להתנהלות שלה, אגב, אני מצפה ממנה להיות שקופה ביחס לכללים שבהם היא פועלת, מתי היא חוסמת, איזה התראה היא נותנת, לכמה זמן היא חוסמת, איך היא מסבירה למשתמש, למה הוא נחסם, מה הוא עשה לא בסדר, המון אנשים לא מבינים מה הם עשו לו לא בסדר. אז בהחלט אני חושבת שאי אפשר להישאר שווה נפש, אם הדבר הזה, אין לו איזה שהם כללים ברורים עבור כולם, בכל הצדדים.
0: שאלה לקראת סיום, האם את מתרשמת שהמאבק בדיסאינפורמציה, פייק ניוז, אמת מעוותת וכדומה, האם המאבק הזה על המדרגה, כלומר, כבר לא מתעלמים מזה?
1: תראה, ראינו את החידוש הזה שהיה בשנה האחרונה בגלל הקורונה, של הערות אזהרה כאלה. ואני חושבת שאנחנו מבינים שיש איזשהו מרחב בין הצורך, כן, לקיים דיון גם ביקורתי, אני חושבת שזה מאוד חשוב שיהיה דיון ביקורתי, בוודאי בנושאים שאנחנו עוד לא מבינים בהם כלום, למשל מגיפה חדשה, לבין היכולת לעשות משהו שהוא כלי ביניים, ושהוא מייצר איזושהי עמדה. אני חייבת להגיד, אתה יודע, יש על הרבה דיונים וויכוחים, אני חיה פה במדינה, כמו, אתה יודע, הכתוביות שרצו בחדשות, ביחס לנאומים כן? כאלה ואחרים, ביחס לאמת ושקר. אני, אני לא בטוחה שבאמת יש גוף היום שאני יכולה לסמוך עליו במאה אחוז, שכל האמת אצלו, שיודע, אתה יודע, שיודע בזמן אמת לתת לנו את המידע. כלומר, יש בדבר הזה משהו קצת מפחיד. אבל uh, השאלה האם uh, אנחנו מחפשים, תראה, אנחנו רואים את ה... אם מותר לתת פרגון uh, לכלי תקשורת אחר, אנחנו רואים את הסיפור של המשרוקית של גלובס. Uh, יש uh, חשיבות היום לבדיקת uh, עובדות, אז אני חושבת שלא הייתי ממהרת uh, לבטל את הצורך הזה. עוד פעם, שוב, איפה זה מופיע, בידי מי זה נמצא. כמה זה שקוף, איזה אינטרסים נמצאים מאחורי זה. בסוף, אתה יודע, זה הכל שרשרת ארוכה, שתמיד מישהו יגיד, יש מאחורי הקונספירציה, או יש מאחורי הגורם כזה או אחר שמעוניין בדבר כזה או אחר. אין לי, אין לי את כל התשובות. אני בהחלט, גם אני נמצאת בתוך תהליך של למידה, של שמיעת עמדות שונות בתכלית משלי, בנקוד, אתה יודע, במקרים נקודתיים, וניסיון להישאר בראש מאוד מאוד פתוח ביחס לדברים.
0: אמי פלמור, לשעבר מנכ"לית משרד המשפטים, והיום חוויה במועצה המפקחת על סוגיות של חופש ביטוי בפייסבוק. תודה רבה לך.
1: תודה, עטילה.
0: עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.